0: Bienvenidos a Sofá Psíquico. Aquí
1: hablaremos de lo que normalmente no se habla y todos nos preguntamos.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde cualquier parte del mundo de la cual nos estén escuchando. Bienvenidos a un capítulo más de Sofá Psíquico Podcast. Hoy estamos grabando con una súper invitada de la casa que queremos mucho. Hola Sofi, bienvenida a Sofá Psíquico de nuevo. Hola. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que a todos los seres humanos nos toca, nos llega y nos gusta. Vamos a hablar del amor y con eso también vamos a
2: hablar de la parte no tan linda del amor que es la esto muy relacionado al apartado de relaciones en la que hemos trabajado y el mes del amor y la amistad que acaba de pasar, ¿qué es el amor? Oigan, el amor es, no sé, como el sentir mariposas en el estómago, como
1: el ponerse nervioso apenas uno ve a alguien que quizás le atrae mucho, ¿qué creen ustedes? Es uno de los sentimientos más extraños, pero también uno de los más maravillosos, como que siempre estamos experimentando algo nuevo y... Esas emociones son inesperadas para, para nosotros, es como si fuera una adicción. Pero más allá de lo que significa el amor para nosotras, también el amor tiene ciencia. Es el amor para la ciencia, Sofi Nuestro cerebro tiene un papel muy importante en todo esto de las
2: relaciones y el amor, ya que nos ayuda con algunas sustancias que juegan un papel muy importante en las mujeres, tanto como en los hombres, llamadas oxitocina. Estos son neurotransmisores o sustancias que tenemos en nuestro cerebro que nos ayudan a comportarnos. Esta es generalmente conocida como la hormona de la confianza, la cual aumenta el nivel de contacto físico, las miradas, en las cuales queremos tocar a esa persona que nos gusta, besarla o incluso incluso tenerla siempre para poder mirar otra de las sustancias es la vasopresina esta potencia la testosterona y facilita la empatía más racionalizada, eso quiere decir que pues pensamos mucho más acerca de esa persona y también se aumentan los detección de estímulos eróticos, es aquí sentimos como las maripositas o si nos tocan entonces sentimos como un corrientazo eso también pues está llevado a cabo en nuestro cerebro. Es por eso que dicen que entonces las mujeres somos como más
0: visuales y a contacto, ¿no? Por ese tipo de, de sustancias que, que nos cerebro detona en nuestro
1: organismo. Sí, total, aparte que está involucrado a diferentes partes de nuestro cerebro, como el hipotálamo, la corteza, toda la parte de emociones, lo cual nos hace tan como tan felices y lo que decías como un poco, pues, estas mismas hormonas hacen que pues nosotras seamos mucho más visuales y de contacto, pero también la ciencia dice que el amor a primera vista es algo instintivo, ya que pues nosotros no, sent no, no es que sentamos esas mariposas instintivamente sino que los nervios y todas estas hacen que la atracción hacia otra persona sea inmediata. Sí, de acuerdo. Aunque
0: no, no lo creamos, ¿cierto? Digamos que el amor como tal también depende del contexto donde nos movamos, ¿no? Digamos que quiero que todos pensemos en este tipo de cosas y es nosotros nos vemos atraídos por personas que son parecidas a nosotros de una o cierta forma, ¿no? Como quizás en el marco social en el que se mueve o en los intereses que tiene esa persona, como que aunque digan, no, es que somos polos opuestos, cuando uno se pone a revisar cosas de esta persona que, que tiene en común con uno, uno dice como no, y también frecuenta ciertos sitios y le gusta hacer tales planes y sus amigos son como parecidos a los míos, entonces nos llevamos bien, entonces digamos que el amor también
2: es contextual muchas veces, ¿no creen? Sí, claro, incluso todo parte de una mirada en la cual los vemos en una cafetería un concierto una clase donde sea, nos atrae y la atracción personal y todas estas relaciones y cosas en común que tenemos es lo que aumenta el amor.
0: Bueno, pero ¿qué sensaciones sentimos cuando nos enamoramos?
2: ¿Ustedes qué han sentido cuando se han enamorado? Las mariposas, el deseo de estar siempre
1: con él pensando en él o en ella ¿cierto? <risa> total como nada más de verlo y querer sonreír y como que sentirse completamente tranquilo, como sentirse en un lugar seguro Sí, total pero también pasa como el, el momento donde uno como que tiene
0: sus primeros contactos que uno dice como y si no le interesa y yo subiéndome en tremenda nube loca ¿qué va a pasar? Ese deseo de que seamos correspondidos pero también como ese temor a que literalmente nos voten y nos rechacen en las primeras como citas o como veces en que uno tiene contacto con esa persona que tanto le atrae
2: exacto, incluso uno se hace los planes de la vida, de que uno hasta ya se va a casar con esa persona aunque él lo haya visto dos semanas
0: yo pienso como en las pocas veces que me he enamorado y me devuelvo de caser, digo como oiga, uno como que comienza a pensar en qué le gusta a esa persona qué planes hacer, como que se siente como todo eufórico y siente que uno está haciendo como cara de pastel todo el tiempo o no sé si a ustedes les pasa, pero como que uno está haciendo cara de pastel todo el tiempo, como que no puede ocultar que está muy feliz, es un sentimiento así como bien alocado
1: Total, aparte que cuando uno empieza a tener como esa atracción por otra persona, creo que es muy normal que estemos pensando en ella todo el tiempo, como que nos desconcentremos hagamos cosas que no deberíamos hacer o incluso lo hagamos con más tiempo porque estamos pensando mucho en esa persona
2: Sí, de hecho esta emoción de euforia y sensación de que uno está feliz todo el tiempo es causada por un funcionamiento cerebral. Este eh, se llama feniletamina, es una sustancia que nos ayuda a que en nuestro cerebro se segregue dopamina, que es una de las sustancias que habíamos previamente que nos modula el estado de ánimo. Estos efectos se parecen a las anfetaminas o a las eh, cuando uno consume algún tipo de sustancia que te activa, entonces podría entonces generar este estado de euforia tanto eh, con la persona igual también con la experiencia imaginaria que uno también puede tener sí, claro, digamos que hace poquito
0: estaba viendo un video de una
2: conferencia de
0: TED en donde habla Helen Fisher que es una antropóloga que estudia todo esto de la ciencia del amor y ella decía básicamente que el amor, más allá de, de ser como esa interacción y todo, también es como una recompensa que le damos a nuestro cerebro, y era de lo que hablábamos hace un momento como de todas esas sensaciones que tenemos cuando estamos enamorados y es también ese deseo de, de Reciprocidad. y cuando tenemos esa reciprocidad esa es la recompensa que recibe nuestro cerebro y por eso nos sentimos como nos sentimos y, y por eso también como que pensamos mucho en la otra persona y todo este cuento me parecería espectacular que hubieran como esa conferencia de, de Helen Fisher porque es bien bien entretenida y ella habla de, de esta ciencia del amor de una manera muy muy fácil de, de comprenderla
1: pero más allá de Realmente de la fase, de, la primer fase de atracción, luego que llega el enamoramiento, que realmente no es que dure mucho tiempo, dura máximo, máximo 18 meses, como ¿Cómo podemos alimentar el amor después de, de esa
2: fase? Muchos dirán que si el amor son todas estas reacciones de químicas en el cerebro, pues esas reacciones terminan en el paso del tiempo, como tú decías. Pero entonces les decimos que esas relaciones también se acaban, pero también nosotros las podemos promover en el tiempo. Si bien con el paso del tiempo pues uno no sentirá la misma euforia que al principio cuando uno lo vio y las mismas mariposas, también depende de ti y de tu pareja mantener esa chispa y que la relación no se vuelva monótona. Por eso se acaban muchas de las relaciones. Varios estudios han demostrado que una de las claves del amor es el compromiso y la constancia. El compromiso con estar con esa persona y dar lo mejor de uno para el crecimiento de esa persona y el crecimiento conjunto debido a que uno tiene sus propias metas y la otra persona también, pero hay unas metas conjuntas como irse de viaje, comer, irse de cita cada, no sé, ocho días o incluso irse a vivir juntos y la relación ya avanzada. La constancia también se ve en las acciones diarias de amor como las pequeñas cosas que uno hace como decirse buenos días, buenas noches o incluso esos pequeños detalles como llevarle una chocolatina o una gomita que le guste a la otra persona. Sí, yo creo que es
0: importante entender que las relaciones amorosas no son solo esa época rosada donde uno está como súper eufórico y todo, porque con el tiempo uno también se va acostumbrando a la otra persona y también va, va buscando como otro tipo de cosas, ¿no? Yo creo que lo que dices es tremendamente importante en el sentido de que una relación más allá de, de, de hacerlo sentir a uno eufórico y todo, también es una oportunidad de que uno crezca junto, junto a alguien y encuentre a alguien que lo apoye, que le, le, le muestre como otra visión de la vida y también lo ayuda a crecer tanto a uno como uno también ayuda a crecer al otro y también genere uno proyectos junto con esa persona, ya sea viajes, sueños por cumplir, ya proyectos más grandes. Y es una, digamos, relación que ya lleva mucho tiempo. Y pues digamos que las relaciones también se transforman y, y como que, van cambiando. ¿no? No, no siempre es como pensar en, ay, quiero, no sé, quiero viajar tanto. Eso, sino que relaciones de personas de, de nuestra tipo 27, gente que nos escucha quizás de, de, de 30 años... Eh, ya, ya comienza a tornarse como en otra forma las relaciones como en pensar en familia, en construir, eh, no sé, quizás una empresa o un otro plan de vida, digamos que más allá de salir, compartir, los amigos como que comienzan a abrirse un poco más los horizontes o, o que creen ustedes
1: a mí parece que algo que estás diciendo que es completamente cierto y me centré solo en una palabra en específico y es construir. Realmente la idea es que construyan juntos y que se comprometan juntos a llevar metas a corto plazo o a largo plazo, pero de a poquitos. Entonces también está bien hacer lo que hacíamos desde el inicio de la relación, salir, tener citas, no sé, buscar espacio para estar los dos, pero también generar nuevos espacios en donde se construya y se genere un espacio en donde crezca la relación de alguna otra manera, pero también crezcan como personas. Siento que una relación también es para eso, como para crecer como personas. Realmente si una persona no te aporta mucho a largo plazo, no es tan funcional tener una relación así. Entonces me parece muy central esa frase que estás diciendo, como que hay que construir y las la relaciones se construyen día a día. Exacto. De hecho,
2: una de las razones por las que me invitaron fue porque yo 10 años con mi pareja. Yo me conocí con mi pareja en el colegio. Él estaba en 11, yo estaba en noveno. Tuvimos varios cambios. Él, se, él salió del colegio, entonces él empezó una etapa de la universidad cuando yo seguía en el colegio, lo cual también fue muy duro. Pero entonces la idea estaba en adaptarse a las necesidades y al tiempo que teníamos los dos. Luego, posteriormente, yo también salí a la universidad a una universidad totalmente también distinta incluso vivimos en polos opuestos yo vivo en Bogotá y él vive en Chía entonces también es acomodarse las necesidades y creo que uno de los tips más importantes es ceder, tanto tú cedes como la otra persona cede es decir, si yo voy a Chía un día él también puede venir a Bogotá un día o en otras cosas, depende de ustedes y de esa pareja llegar a puertos en los que puedan comprometerse cada uno adicionalmente, también yo tuve un viaje de seis meses en los cuales pues me fui de Colombia en los cuales pues también uno se adapta y verifica también las necesidades que uno tiene e ir cambiando también las necesidades. Uno puede entonces ir revisando qué puede hacer, qué code puede construir. Y también lo más importante es tener una visualización si yo de verdad me veo con esta persona tantos tiempos, pues yo le meto todo mi empeño, pero si pienso que pues en de unos años no sé si me veo con esa persona pues habría que mirar, los momentos específicos y los detalles son muy importantes no tienen que ser eh, como lo socialmente aceptado, como lo que decíamos de dar cosas, sino tan solo como palabras, ya pueden generar algo en, en una tradición, en su relación por lo menos yo siempre digo, siempre juntos cuando nos despedimos con mi pareja, aunque sea una palabra, eso eh, corresponde a una emoción y un una, um, experiencia que siempre hemos vivido entonces pueden ser palabras eh, que tú le digas, no sé, o si tú, no sé Cualquier cosa que tú le digas sería entonces una tradición que ustedes generan en la relación y pues también uno puede decir, uy, no me dijo esto, entonces ya está bravo. Entonces ahí uno también se puede indicar
1: cómo va la relación. Si bien hay tradiciones que son importantes, la relación llegará a un punto en donde necesitará nuevos espacios, nuevos lugares para fomentar y cultivar el amor, lo cual es completamente normal. Entonces eh, encuentren alguna pasión, algún sueño, eh, no sé, como la comida, algún lugar donde ir y fomenten. Busquen restaurantes nuevos, hagan viajes con la idea es que hagan cosas nuevas, pero las hagan juntos. Exacto, incluso no
2: ni siquiera tiene que ser comida, pero entonces pueden, dependiendo de los juegos, de lo que les guste a cada uno, si les gustan, eh, no sé, los videojuegos, que sea algo que realicen juntos, si les gusta leer, que lo puedan hacer juntos, o bueno, pues dependiendo de cualquier plan que sea que sea juntos. De
0: acuerdo, pero bueno, yo creo que hay que pasar a la parte no tan chévere del amor, que es, ¿qué pasa cuando el amor se acaba? Cuando el amor se acaba, creo que es la peor parte, ¿no? Uno se pregunta, ¿qué pasó? de ¿En qué punto fue que se acabó el amor? ¿Ya las cosas no volvieron a ser igual? Y, y por supuesto es inevitable que las relaciones amorosas se rompan, y cuando esto ocurre, nosotros sentimos que nos rompemos en mil pedazos también, pero tenemos que entender que esto también hace parte de algo que en psicología se conoce como duelo y el duelo básicamente para nuestro cerebro es cuando tenemos una pérdida muy grande, sea de una persona, de algo que nos gustaba mucho y teníamos como un sentimiento muy grande y ahí es cuando tenemos, eh, digamos, esos episodios de que uno dice, no lo puedo creer, pero ¿esto cuando pasó? Y tenemos momentos donde tenemos mucha ira con el momento, con la persona y luego tenemos un periodo donde decimos como, sí, pero pudo haber sido una falla mía, una falla de él y uno que comienza como que atar caos, pero a pensar con cabeza más fría y ya luego dice uno como bueno, sí, ya se acabó, pues ya nada que hacer. O sea, digamos que rápidamente esas son como
1: las cinco etapas que uno puede pasar en una tusa. Tenemos que tener en cuenta que las relaciones no se acaban de la noche a la mañana, no es como que un día amanecí diciendo ya no quiero tener novio y ya terminé con mi novio, esto pasa por diferentes etapas, entonces al inicio como que ya no hay cercanía como antes luego se presentan eh, momentos incómodos, ya no hay tanto diálogo, hay discusiones frecuentes por cualquier tema, hasta que la comunicación disminuye y ya no hay nada que hacer, como que ya las personas están como por sitios separados y es que cuando uno se enamora como la percepción de la pareja Cambia totalmente, ya no es esa idealización sino también son esas cualidades negativas y todo lo negativo que te decían las personas y que tú creías que no era verdad aparecen y es completamente normal, como que se redefine eh, a la pareja en términos de defectos para que el, el mismo cerebro intente decir esta persona no es tan importante busquemos otra.
0: Sí, yo creo que eso que dices es tremendamente importante y si usted identifica como que la relación ya está en esos puntos que, que Lady nos cuenta, está muy cerca de tener la siguiente frase, sea personal, por WhatsApp o por mensaje o hay mesas, lo que usted diga y es tenemos que hablar. Esa frase ya da como el o oh, oh, todo se va a acabar. ¿O ¿Ustedes que dicen? como que el tenemos que hablar, ¿no es tan condenatorio
2: Dependiendo de que sea grave
0: Yo creo que no siempre, pero pero piensen como en esos síntomas que tú decías, ley y ya cuando como que ya te dicen como tenemos que vernos y hablar, uno sabe que después de que uno está distanciado como que uno ya no está viendo bien la relación ya no sale tanto, o comienza ya a pelear por tontadas, o sea, como que si uno acumula
1: todos esos síntomas ya lo mejor es la luz Ajá, sí, yo creo que no siempre, pero de todas maneras, esa frase, aún uno lo activa emocionalmente, inherentemente de lo que estés pasando, como que aún tenemos que hablar siempre uno lo que te lo como algo mal, para que a veces no sea así. <risa>
2: el resultado es el terminar Sí,
0: total, como que si uno suma todo, uno dice como, esto es una bomba de tiempo, creo que oprimiré la opción,
2: voy a entusar. Exacto, y generalmente uno lo ve en las películas, en la cual cuando termina, pues se ve todas estas etapas y todas estas cosas, sí, signos que hablábamos antes, por lo menos en el de la cena de Legalmente Rubia, donde ella termina con su novio y está sentado en la cama llorando y comiendo chocolates. Generalmente todo lo pintan así, y muy probablemente sea la de las primeras experiencias que se viven. sin embargo, entonces, luego hay un restablecimiento de todas las actividades que uno realizaba con esa persona.
0: Los que están pasando por la tusa y se sienten como que nunca van a volver a encontrar el amor, no es así. Están pasando por por lo que decíamos anteriormente, por un duelo y, y los duelos funcionan así, como que no nos sentimos tan bien todo el tiempo, o vamos a llorar un poco, o quizás vamos a sacar las cosas eh, que nos dio esta persona con mucha rabia, las vamos a guardar en una caja y vamos a querer que esa caja desaparezca para siempre, pero digamos que todos son momentos y Va a haber un momento, se lo aseguro, no sé cuándo pero o después de cuánto tiempo, porque todos tenemos nuestro proceso propio, pero va a haber un momento donde usted va a decir, no puedo creer que haya hecho tanto drama y haya llorado tanto, pero ya me siento bien.
2: Y uno reconoce que es parte de la vida, que esa persona incluso te pudo haber enseñado algo en lo cual puedes aplicar en la nueva pareja que llegue en algún momento.
0: Gracias por escuchar un capítulo más de Sofá Psíquico Podcast. Si tienen preguntas o tienen algún comentario sobre nuestros capítulos, nuestros invitados, no duden en escribirnos a nuestro
1: Instagram, nos encuentran como arroba sofá Y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo.